0: Seitsemäs luku. Vaihdokas. Tämä on LibriVox-äänite. Kaikki LibriVox-ääniteet ovat julkista omaisuutta. Lisätietoja saadaksesi tai ilmoittautuaksesi vapaaehtoiseksi mene osoitteeseen LibriVox.org. Lukijana Mikey Rodi. Vaihdokas. Kirjoitti Juho Reijonen. Seitsemäs luku. Paimen elämä oli Jerikosta kadottanut paljon soluansa sitten, kuin hän oli tutustunut rukkiukon kanssa, ja aina nähtiin hänen siitä pitäen ajavan karjaansa meierin mökille päin, sillä hän väitti siellä olevan paremmat karjan laitumet kuin muualla. Kun lehmät lypsivät tavallisuuden mukaan, ei Paimenelta sitä kiellettykään, ja vähitellen rupesivat muidenkin talojen karjat siellä päin käymään. Mutta Jeriko ei toisten paimenten leikkeihin usein ottanut osaa. Päinvastoin oli hänellä omat huvinsa. Tavallisesti nähtiin Jerikon istuvan erillään muista pojista jollakin kiveellä nikartelemassa jotakin. Mutta ei kukaan hänen tekeleissään voinut päättää, mitä hän aikoi sommikoida. Paitsi sitä koetteli poika kaikkia esineitä, mitä vain käsinsä sai, eikö niistä ääniä lähtisi. Ihmeellinen taito näkyi hänellä olevankin saamaan jonkunlaisia ääniä kappaleista, joista niitä ei luulisi ensinkään lähtevän. Hän soitteli milloin tuohen julmalla, milloin luun kappaleella tai omatekoisella kanteleellansa, mutta ei nuo säveleet näkyneet soittajaa oikein viehättävän, koska hän kyynel silmin aina kesken soiton, singahdutti soittimensa syrjään ja vaipui ajatuksiinsa. Usein katosi poika kokonansa karjansa luota, ja kun kerran toiset paimenet salakkali häntä seurasivat, nähtiin hänen hiipivän rukkiukon mökkiin, johon muut eivät tohtineet seurata. Ei Eriko milloinkaan yhtynyt paimen lauluihinkaan, paitsi erääseen, jossa toivotaan päivän loppua sanoilla Mene päivä männikölle, viere vemmel koivikolle, päästä paimenta kotiin, laske lasta lämpimähän pilusta värisemästä, pakkasesta parkumasta. Pistäytyypä poika toisinaan kotoakin rukkiukon mökiin, ja vasta ilta myöhällä saapui pirttiin, jossa hänen leposiansa oli. Sikke muori ei oikein pitänyt noista Jerikon matkustuksesta ja käski pojan aina olemaan läsnä arvoituksilla oltaessa. Sillä se teroittaa järkeäsi, sanoi hän. Muutamana iltana oli sekä muori niin hyvällä tuulella, että lupasi yhdestä ainoasta arvaamattomasta arvoituksesta lähteä hymyylään, jossa hän jo oli käyttänyt muita kaikkia paitsi Jerikoa. Sen kuultuansa lakkasi Tiina paikalla värtttinänsä pyörittämästä ja Pekkakin, joka peräpenkillä Haravan vartta vuoleskeli, taukosi työstään jotakuta ongelmaa keksiäkseen. Tiina ehätti heti äidillensä selitettäväksi arvoituksen sanoen, teiri puussa, suolet maassa, vielä sittenkin kukertaa. Mikä se on, äiti? Kyllä tiedän, sanoi sekä muori, sinä tahtoisit värttinän sijaan saada rokiin, mutta ei siitä synny mitään. Se tuottaa vain talon koti varkautta ja kaikkea muuta pahuutta vaikka kaikki ihmiset kuuluvat nyt hullaantuneen semmoisia hankkimaan. Viimein luuli Pekka keksineensä muorille selittämättömän pulman, ja voiton hymy huulilla lausui hän. Puinen kirja, luiset puustavit, laskut suorin selvittävi, tilit tarkasti tekevi, mikä se on? Siinä oli sikkemuorille kotvaksi miettimistä, ja Pekka jo hyvillään tuumaili, ei nyt auta, kulta kuin lakkaa pois hymyylään. Hyi, hyi, hymylään, hymyylän koirat haukkomaan, mene kaisa katsomaan, kuka sieltä tulee. Älähän nyt noin hätäile, puhui sikke muori. Eihän se ole muuta kuin semmoinen kapine, jolla laukkuvenäläiset laskunsa tekevät, vaan en nyt sen nimeä muista. Niin todellakin, helmilautahan se onkin. Tiesi nyt Karja Annikin ja otti Laurin lahjoittaman venäläisiltä ostetun esilina vaatteensa käsitöikseen. Sikkemuori ihaili sen koreutta ja kyseli hintaa, mutta ennen kuin Anni sai kaikki esilinaa koskevat seikat selitetyksi, kysäisi Jeriko saisiko henkin arvoituksen sanoa. Sano vaan, tuumaili Sikkemuori pilkallisesti. Sano vaan, niin saadaan nähdä, voipiko vaihdokas vanhan ämmän ongelmoissa voittaa. Luvan saatuan sanoi poika hymyillen veitikkamaisesti. Mikä se on? Ei siinä ole hinku, vaan kumminkin se vinkuu. Kyllä silloin kaulaa, mutta suutta se laulaa. Sen kaula on käyrä ja kielet siinä kiinni. Kaikki rupesivat miettimään pojan ongelmaa. Ja viimein sanoi Sikkemuori, sitä et sinä toki tiedä itsekään. Tiedänpä kyllä, väitti poika, ja jos että sitä huomeneen mentäessä arvaan, niin on muorilla matka hymylään. Sen sanottuan tuikahti poika pihalle ja viipyi myöhään yöhön poissa. Pojan antama arvoitus vannehti aika tavalla Sikkemuoren päätä, vaan kaikki oli turhaa, se ei selvinnyt. Eikä edes antanut muorin saada untakaan. Lopuksi rupesi muorin sappea karvastelemaan, ja hän mutisi itsekseen. Tuommoinen mankki, jonka korvantaukset tuskin ovat kuivat, panee pulmillaan vanhain ihmisten pään ihan pyörälle. Mestä ihmeestä se pungastaneekin semmoisia arvoituksia, joita ei ole ikinä ennen kuultu. Saranalla olisi kaulaa, mutta kieliä ei... Kantaleilla on kielet, mutta eihän sillä ole kaulaa. Mestähän semmoisia viisauksia keksineekin. Varmaankin se rukkiukko niitä hänelle neuvoo. Ja nyt minun täytyy hymyillään lähteä. Mutta maltahan rukkiukko, et tästä lähtien enää kovin monta rukkia tarvitse kaupaksi tehdä. Muori syönnyksenteli yhä enemmän. Kun Jeriko viimeinkin tuli kotiin ja väsyksessä hiivi vuoteelleen, lupasi muori panna tuoreeseen muistoon hänen yöjuoksunsa ja nukkui vihdoin itsekin. Aamusella sai kuitenkin paimen luvattoman kylänkäyntänsä anteeksi, mutta siitä hyvästä täytyy hänen muorille selittää arvoituksensa. Sekemuori pilkkasi vielä sitten vävyänsä, kun hän ei voinut arvata niin helppoa arvoituista kuin rukkiukon viulu oli. Niin kului kesää ja joutui syksy. Yhä useammin kuului metsästä paimenten syystoivotus. Saa lunta luppaele, ränteäkin räppi. Päälle. Jo on törkyjä talossa, hauteina hautumassa, kyllin syödä kourusarven, ahmailla emännän viljan. Sormulan karjakin vietiin viimein maitomökiltä kotiin. Ilma oli sumuinen. Puuttien varsilla seisoivat surusina ja kirjeviä lehtiä putoili niistä tuon tuostakin tielle. Alakuloisena palasi järiko koti kyläänsä. Ajatellen, mitä hänestä tulisi kun häntä ei enää paimeneksi tarvittaisi. Oikein häntä värisytti miettiessään, että taas joutuisi kissakertun ja riston kiusattavaksi, vai lieneekö syystuulisen aikaan saanut. Jos rukkiukko olisi isäni, niin ei hätääkään, mutta hän en enää saa häntä nähdäkään kuin toisinaan, enkä enää milloinkaan saa hänen kuulla soittavan, ajatteli poika. Hiukan lohdutti häntä kuitenkin se seikka, että hän nyt rukkiukon avulla oli oppinut tavaamaan ja sitä ei uusi äiti osaa eikä ristokaan, tuskinpa koskaan oppi lausui hän ääneen perille päästessä. Lauri oli tullut karjaa ottamaan vastaan ja Jeriko kuuli kuinka hän lupasi Annille toimittaa häät nauriin listimisen aikaan. Heti tarjoutui poika heille palvelukseen. Mutta nauraen hylkäsi Lauri tarjouksen tuumailleen. Sitten menisi meidänkin aikamme hukkaan sinua etsiessä, kun paholainen taas jonkun kerran sinut kuleteltavakseen ottaisi. Silloin päätti poika lähteä pois koko tienoilta, sillä hän huomasi, ettei hän nyt enää voisi loukkauksia niin helposti sulattaa kuin ennen. Muutaman päivän perästä muutti Jeriko kuitenkin päätöksensä sillä Rukkiukka pyysi häntä luoksensa oppiin. Meierille oli näet alkanut kesän kululla tuiskuta tilauksia, niin ettei hän itsekseen voinut enää toimeen tulla, ja paitsi sitä oli hän tottunut pojan seuraan ja ikävöi häntä. Sen tähden tulikin rukkiukko sormulaan poikaa luoksensa hakemaan, ja mietti, minä koetan kiitollisuudella kiinnittää pojan itseeni, ja saan siten todella nähdä, onko ihmiskunnassa vielä mitään hyvettä jäljellä. Sillä rakkautta koira vieköön ei heissä ole rahtuakaan, Tai kuinkas olisi Maria voinut minulle semmoisen kolttosen tehdä? Sormulan herra luovutti Jerikon mielellään palveluksestaan. Ja taivutti vielä Meijerin myymään mökkinsä Laurille hyvästä hinnasta ja muuttamaan asuntonsa kirkon kylään, jossa hänellä olisi paremmat tulot ja muutoinkin mukavampi elämä. Suuri hinta houkuttelikin Ukon kauppaan, sillä hän piti paljon rahasta, ja täytyi hän ihmisen jostakin pitää, niin kuin vanhain naisten kissa lempikin osoittaa. Meierin elämässä oli ollut aika, jolloin hän ei rahalle antanut mitään arvoa, vaan tuhlaeli sitä tuhottomasti tyydyttääkseen nuoren, kevytmielisen vaimonsa oikkuja, joka viimein karkasi erään nuoren upseerin kanssa. Sen tähden erosi Meier ihmisseurasta ja pakeni yksinäisyyteen, jossa Jericho hänet kohtasi. Pojan asema säälitti rukkiukkoa, hän rupesi tuon onnettoman suojelijaksi sillä hän tunsi itsekin olevansa hylätty, siihen sijaan kuin ennen ollessaan soittokunnan johtajana erässä rykmentissä oli ollut ihailtu ja kunnioitettu taiteensa tähden. Lyhyesti sanoen, Jerikon uusi kasvattaja oli noita lentotähden kaltaisia ihmisiä, jotka yhtäkkiä valaisevat ympäristöänsä, sitten heti sammuvat ja unhotetaan. Hän oli niitä, niin kuin hän myöhemmin kasvatillansa sanoi. Joiden elämästä kirjoissa lukiessaan nuoret naiset kyyneleitä vuodattavat, mutta joita kaikki joko välttävät tai katsovat ylön elämässä kohdatessaan. Tuo paljon kokenut rukkiukko kohtelikin Jerikoa enemmän poikanaan kuin oppipoikana ja opetti hänelle kaikkia, mitä itse tiesi ja taisi. Poika sai oman viulunsakin, sillä ilolla oli Meijer huomannut hänellä olevan luontaista taipumusta sen soittamiseen. Kaikin tavoin koetti rukkiukko sitten pojan kykyjä kehittää sekä sanoin että töin. Sinun pitää, lausui Meijer kerrankin oppilaalleen, sinun pitää oppia oikein hyvin viulua soittamaan, sillä sen rinnalla ovat muut soittimet roskaa. Mutta varjele herra ihmistä kuulemasta sitä huonosti soitettavan. Huono soittaja on ilkeä ihminen. Sillä kuta puhtaamat tunteet sinulla on, sitä puhtaammin soitat. Viululla yksin voi luoda ja tietysti hyvää luo hyvää, paha pahaa. Jeriko ei koskaan ollut tuntenut itseänsä niin onnelliseksi kuin nyt rukkiukon luona. Hän sai vielä leikkikumppaniakin, sillä pappilan kalleja ja sormulan pikku lovisaa oli Meijer ottanut opettaakseen yhdessä Jerikon kanssa. Lovisalle laittelivat pojat katinleikoista kaikenmoisia koristeita ja näyttivät pitävän hänestä kumpikin hyvin paljon, koska he kilpaa suosittelivat häntä. Leikin ei kuitenkaan annettu tositöitä häiritä, sillä rukkiukko painoi oppilaittensa mieleen syvälle oman elämänsä ohjeen, jonka hän oli lainannut erästä kirjasta ja joka kuului Työ ja taistelu käskyt on Herran. Eloa on työ, mutta laiskuus kerran häpeähän saattaa ja kuolemahan kaataa. Tosityötä oli pojallakin yltä kyllä, kun kaikki piikaihmisetkin rupesivat talontyttärien kanssa kilpailemaan värttinen hylkäämisessä. Ainoastaan sikkemuori, Honkalan Leena ja pari muuta emäntää, jotka kaikissa asioissa sikkeä seurasivat, nurisivat rukkeja vastaan. Sillä sekkemuori vihasi sekä rukkeja että niiden tekijää. Niin kuin olen sanonut, lausui tuo arvoisa vanhus, ne rukit vain tuottavat koto varkautta ja muuta pahuutta taloon. Ja tietää hän sen, kun niiden tekijäkään ei ole oikea kristitty. Minä olen aina hänen pyhyyttänsä epäillyt, vaikka lampalaiset ja monet muut kuuluvat häntä ylistelevän kupliksi vesien päälle vaan pahan vielä nähdä, mikä sitä lopuksi tulee. Nyt se vielä pilaa kaikusen pojaankin ja kuuluu tehneen piipun kopaan Jerikoparan päivän näkemättömästäkin. Honkalan Leena keskeytti muoria kysyen, onko se totta, kun kylällä sanotaan rukkiukon sormulanpirtin uunilta viskanneen pellolle lehmän pääluun. Se muka oli siellä hänen tarvispuittensa tiellä, vaan eiköhän sormulan lehmä onnikin lienen mennyt samaa tietä. Menihän se, tottahan se on, tiesi sikke Eihän siinä ole savua, jos se ei tulta. Tottahan se on, ja nyt kuuluu se vielä opettavan poikaa soittamaan viuluakin. Vaikka tietää hän jokainen siinä koneessa asuvan jotakin, joka ei oikealle kristitylle sovi. Se on tietty se, myönsi Honkalan Leena. Tiettyhän se on, eikä niistä rukeistakaan ole mihinkään, eikä se maalarin majakaan niitä muutoin kehuisi, vaan saadakseen ukollensa työtä. Mutta älä sinä toki hankit tytöillesi mokomaa hyrisiää, puhui sekke En toki, sanoi Leena. Ei siitä kunnian kukko talolle laula, jos rukin ostaa. Kaikkihan se vie lehmä, onnet ja muut. Maalarin majan tai rukin ystävien puolue... Kasvoi kuitenkin kasvamestaan, ja rukintekijöiltä ei puuttunut koko talvena työtä. Ihmiset ihmettelivät suuresti nähdessään rukkiukon ja vaihdokkaan ystävyyttä, ja tuumailivat, kyllä se rukkiukko vielä kuollessaan määrää vaihdokkaan perillisekseen, eikä sitten sillä pojalla hätää ole. Mallarin Maija taas kertoi kylällä pojan eristyksistä yhtä ja toista, ja vaikka majan arveltiin panevan vähän liikoja, odotettiin kuitenkin uteliaisuudella kylän lukua. Se tulikin kevät-talvella. mäki taavetti kaikusen lapset Risto, Peti, Anni ja Jeriko, ovatko ne täällä? huusi pastori römäkällä äänellä. Eivät ole, lausui Risto pyrkien väkijoukon taakse piiloon mutta ihmiset lykkäsivät hänet seisomaan Jerikon rinnalle, joka jo seisoi papin edessä. Risto ei tuntenut iitäkään ja sai tukka pöllyn. Petille ja Annille tapahtui sama temppu ja kiukkuisena ojenti luettaja Jerikolle kirjan rähtäen. Luettuosta. tuosta! Selvällä vapisemattomalla äänellä luki järiko luettavansa, ja lukipa pastorin käskystä vielä toisenkin värsyn. Ihastuneena katseli pappi poikaa ja puhkesi lausumaan. Omnibus numeris absolutus, kaikin puolin täydellinen. Mi fili bene legis. Hyvin luet poikani. Pastori rupesi siitä lähtien opettamaan Jerikollekin latinaa samalla kertaa kuin omalle kallellensakin. Ja niin tuli pojista täydelliset koulukumppanit. Ihan siitä väänäksen vielä herra tuosta sen pojasta, puhelivat ihmiset kylällä sen kuultuaan. Molemmat pojat kasvoivat sitten yhdessä ja perehtyivät toisiinsa kuin parhaat veljekset. Tuota elämää kesti monta vuotta ja kaikki rukkiukon oppilaat olivat jo käyneet rippikoulun. Silloin kylmeni poikien väli, sillä he huomasivat molemmat lempivänsä loviisaa, eikä kumpikaan ollut lovisan tunteista selvillä. Selvä järki sanoi kuitenkin Jerikolle, ettei hän koskaan voinut toivoa omakseen rikkaan sormulan ainoa perillistä, mutta siitä huolimatta elätti hän rinnassaan tuota suloista tunnetta, kuitenkaan virkkamatta siitä kellenkään mitään. Lähestyi niin aika, jolloin Kallen piti lähteä pois kotoansa opinnoitaan jatkamaan. Koitti viimein tuo surullinen lähtöpäivä, ja Jeriko tunsi oikein iloitsevansa siitä, kuin Kalle nyt tulisi Lovisan seurasta erotetuksi. Iltasella meni hän järvenrannalle kävelemään ja odottamaan Kallea, joka oli sieltä päin tuleva. Jeriko istahti kevelle ja tuumaili pyytää Kallelta anteeksi. Kun hän oli iloinut ystävänsä pois lähdöstä, hän päätti avata koko sydämensä ystävälleen ja kysyä häneltä neuvoa samuttaaksensa rakkauttaan lovisaan. Noihin mietteisinsä oli hän niin vajonnut, ettei laisinkaan kuullut askelia, jotka lähestyivät. Viimein luuli hän kuulevansa lovisan äänen hiljaa kuiskaavan sanat. Sinun, ikuisesti sinun. Säikähtäen hyppäsi Jeriko ylös ja näki aivan lähellänsä näön, joka vihlasi hänen sydäntänsä kuni terävä puukko. Tuolla ranta seisoi Lovisa ja Kalle. Hellästi oli Lovisa kietonut käsivartensa Kallen kaulaan, jonka oikea käsivarsi ympäröi tytön hentoa vyötäistä. Rakastuneet huomasivat Jerikon ja iloisesti huudahti Kalle. Jeriko, tule ottamaan osaa onneemme. Meidän sydämemme ovat löytäneet toisensa, mutta pidä se vielä salassa. Kylmästi ja hajamielisenä lausui Jeriko onnen toivotuksensa ja lähti horjuvin askelin kotinsa päin. Mikäs Järikolle on tullut? Hän näytti niin kummalliselta, kysäsi Kalle. En tiedä, sanoi Loviisa. Luultavasti hän suree pois lähtöäsi niin kuin minäkin. Älkää surko, tulenhan minä takaisin ja sitten pidämme häät, mutta seksi olkoon kaikki vielä salassa, sanoi Kalle. Sillä välin kävellä huppuroi jeriko metsässä sinne tänne kuin mieletön, mutta viimein rohkasi hän itsensä ja päästi kamalan naurun. Ahaha, ha vaihdokashan minä olen, ja minäkö nostaisin silmäni sormulan neiteen. Haha. Ah. Hupsuja on kaikenlaisia, vaihdokas ja enkeli. Sehän olisi kaunis pari. Ha, ha, ha. Kolkosti vastasi metsän kaiku tuohon särkyneen sydämen nauruun. Ja tuuli huokaili niin syvästi puiden latvoissa Jerikon metsästä kotiin lähtiessä. Seitsemännen luvun loppu.